1: Vores mentale sundhed er nedadgående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der føler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder ind i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective-profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Som I nok kan gætte, så er det ikke helt gratis at lave podcasts. Hvis I kan lide det, I hører i podcasten her, og gerne vil høre mere, så er I selvfølgelig altid meget velkomne til at støtte projektet ved at donere et valgfrit beløb via MobilePay til nummeret 1. 5 5 5 3, som jeg skal finde i tekststykket herunder afsnittet Selv en tiger gør en forskel I podcasten i dag har jeg besøg af psykolog Rikke Nørgaard Elster Vi taler om noget som vi efterhånden er lidt trætte af Men som er noget der har påvirket os enormt meget de sidste par år Jeg taler nemlig med hende om corona Og om hvordan corona har påvirket os og vores mentale sundhed hvad for en krise som corona er os egentlig til at føle? Hvilke negative konsekvenser har det for os og for det, der fylder hos os inde i? Og har corona egentlig nogle positive konsekvenser? Det er de spørgsmål, jeg diskuterer med Rikke i dagens afsnit. Afsnittet her det blev optaget, da der i starten af året stadig var nedlukninger i Danmark, og det bærer afsnittet selvfølgelig præ af. Samtidig så tror jeg som nævnt, at ret mange af os faktisk er lidt trætte af at tale om corona og tænke på corona. Jeg tror, vi føler, at det er ved at være et ret overstået kapitel. Forhåbentlig i hvert fald. Alligevel synes jeg, at afsnittet er vigtigt for at forstå, hvilken påvirkning corona rent faktisk har haft for os mentalt. Både kortsigtet og langsigtet. Velkommen til, Rikke Nørgaard Elster. Tusind tak. Rikke, jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi i dag skal tale om noget, der i den grad har fyldt i vores liv de sidste to år. Vi skal nok ikke så overraskende med den intro, nemlig tale om corona. Det er en kære corona. Vi skal ikke tale om epidemien eller sygdommen i sig selv, men vi skal tale om, hvordan corona har påvirket og til del stadig påvirker vores mentale sundhed. Den påvirker på forskellige måder os alle sammen, men det virker til, at særligt den yngre befolkning bliver påvirket negativt af corona, når vi taler om det, der fylder inden i os, som den her podcast jo handler om. Og det skal vi altså tale om i dag. Inden vi dykker ned i det, så vil jeg gerne starte med kort at introducere dig. Rikke, du er uddannet psykolog. Og så arbejder du i WeCare, en online psykologplatform, hvor du er Head of Mental Health Tech. Du er faktisk specialiseret i e-mental health, som jeg kan forstå, at man på mere almindeligt dansk kalder online terapi. Du er meget optaget af, hvordan man kan nå ud til de mennesker, der reelt har brug for psykologhjælp. Og her ser du, og det ser i WeCare, teknologi som et rigtig godt middel til at nå det mål. Og så er du interesseret i, hvordan man kan bruge teknologien til at forbedre terapi. Kan du ikke lige starte med at uddybe det? Hvordan ser du, at man kan forbedre terapi, som jo som udgangspunkt foregår i en interaktion mellem to mennesker ved hjælp af teknologi?
2: Det kan du tro. Det er der rigtig mange måder på, hvor man kan. Helt generelt så har man brugt teknologien på mange måder allerede i at at gøre terapien bedre. Men der hvor jeg ser, at der er et et hul, og hvor man kan gøre rigtig, rigtig meget, både når vi kigger i forskning og ud blandt befolkningen, det er i det, at der er... Mange, der synes, det er skønt at gå ned på hjørnet til psykologen og, og sidde i rummet sammen og få hjælpen. Men der er også rigtig mange, som faktisk vil foretrække at sidde derhjemmefra, og som ikke tager ned til psykologen på hjørnet. Så for mit vedkommende handler det egentlig om, at vi nå ud til dem, som ikke får hjælp pt. Øh, og for dem, hvor det passer bedre at gøre det over video eller over skrift, som er noget af det, vi fokuserer rigtig meget på i WeCare.
1: Så i forhold til den her forbedring, så er det især i forhold til tilgængeligheden?
2: Ja, Lige præcis, at gør det mere tilgængeligt at få terapi, om det er midt om natten, at du kan skrive til din psykolog, når tankerne rammer, eller det er, at du kan arbejde i udlandet eller være på forretningsrejse og stadig få psykologhjælp. Det er sådan, når man taler om de lidt mere sådan almindelige typer af udfordringer, men det er jo også, hvis vi oplever en depression på et tidspunkt i livet, hvor det at komme ud af døren er en for stor opgave, så det er, at du kan få psykologen hjem til dig via din skærm. Det gør en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange
1: Interessant. Mm. Jeg kan forestille mig, der er forskellige holdninger til det emne, for jeg kunne forestille mig, at der også var nogen, der vil trumfe det der fysiske kort, og det kan jeg egentlig også godt sætte mig ind i. Jeg sætter også meget pris på den fysiske dialog, men her under corona, jeg, jeg har flere gange gået i terapi, jeg er stor mm. fortaler for det. Der måtte vi også gøre det online et par gange, og det virkede egentlig okay. Men det, jeg særligt ser som fordelen ved, ved det, I gør, det er måske... Den der fleksibilitet, altså i et liv, hvor man, eller hvor ikke mand men jeg for eksempel, har to små børn og arbejder i ydre timer nu er det så lige den her periode af mit liv lidt anderledes, men det har da været langt hen ad vejen. Så få tid til at skubbe den der psykologteam team ind, der, eller terapiteam, hvad endte nu er jeg for en form for mm. terapi, der kunne jeg forestille mig, at der er nogle, der er nogle fordele i hvert fald.
2: Det er der bestemt. Altså, bare lidt det, du nævner med at få det passet ind i en hverdag. Der er der jo mange, der ikke har muligheden for at gå fra kontoret eller arbejdet mellem 8 og 16, hvor psykologen er åben. Så, så for dem, der er det bare ikke en mulighed øh, på den traditionelle måde. Men du har ret i, at der er delte holdninger. Og det, jeg plejer at sige, det er, at det er ikke er et enten eller, det er et både og. Fordi det ligesom det tog os tid for os at vende os til netbanken, øhm, og nogen stadig i starten foretrækker kun at, at gå ned i banken og sætte pengene ind og lave transaktionerne. Så på den ene side så har vi det en, en modning af, hvordan vi ser det og hvad vi er komfortable i, men, men på den anden side så er det også at nå til dem, som ikke får hjælp på, på den måde, der i dag.
1: Hmm. Lad os øh, dykke ned i det med corona og hvordan det påvirker os. Hmm. Når man læser om, hvilken påvirkning corona har på vores mentale sundhed og Særligt på unge menneskers mentale sundhed, i hvert fald sådan, jeg læser det, så er det jo ikke en særlig positiv påvirkning, corona har. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for en sammenhæng, vi ser og har set i løbet af de sidste to år, imellem corona og hvordan vi går og har det indeni?
2: Jo, altså det er jo et kæmpe spørgsmål, så der er jo virkelig mange dele af det spørgsmål, vi kan dykke ned i, men ser vi sådan helt overordnet på det, så har vi jo kollektivt som nation, som befolkning, som land, men også som verden oplevet en krise. Det er sjældent, at vi gør det. Det er som regel i enkelte lande, i enkelte byer, at vi oplever en krise, og her er vi gået igennem det samme på samme tid. Både når vi snakker en person som individ, som du og jeg, men også når vi snakker om relationen i for eksempel som psykolog og klient. Det er sjældent, at man som psykolog og klient gennemgår det samme. Den samme udfordring, den samme krise på samme tid, og det har vi gjort her og nu. Så der er ingen tvivl om, at det har været anderledes og nyt for mange, det vi er gået igennem de seneste, ja, nu tæller vi tredje år jo faktisk. Så det, der sker meget, men der hvor man kan sige, at det virkelig påvirker os. Det er jo både på, på det helt gængs hverdagsplan, for praktikken til at hænge sammen i, den, i et familieliv, men det er jo også, at altså, som, som sagt, hele hverdagen er, er vendt på hovedet, og det har jo, hvad man kan kalde, en, en ripple effect. Altså noget af det, mærker vi nu og her. Altså som i starten, der var det jo at få hjemmeskolen til at fungere, finde ud af, hvad er restriktionerne, hvordan tager man, får man handlet ind, hvordan får vi gjort alle de her forskellige ting. Og så er det jo gået over, så fordi det har varet over så lang tid og været over nogle forskellige bølger til også at påvirke os på et, på et længere plan. Um, og Det vi kan sammenligne det med, hvis vi skal gå tilbage i tiden og se, kan vi sammenligne det med noget, så kan vi se det på de pandemier, der har været før, altså når vi snakker SARS for eksempel, der så man, at der var en større grad af PTSD, stress, angst og depressioner efterfølgende, og faktisk også et år efter, det var overstået.
1: Er det også den kobling, vi, vi ser i dag?
2: Det vil ved tallene jo vise, der er rigtig mange forskningsstudier der er sat i gang her under pandemien. Faktisk var, vil jeg sige, forskningsverden enormt hurtig til at reagere til at sætte både formidler til at lave nogle forskningsstudier blandt unge, blandt middelalderen, blandt ældre. Så vi har ikke alle tallene endnu, men for eksempel er der lavet et, et studie, hvis vi snakker det lige så fattigt i de unge, fordi som sagt, dem bliver der, der er blevet talt meget om, det har haft en stor effekt på dem. Øhm, der viste, at for en fjerdedel af dem, der var det en kæmpe omvæltning at den nedlukningen kom, altså den første, hvor at for nogen var det positivt, og for andre var det
1: negativt. Um... Og hvad var det for nogle positive og negative ting, der fylder som konsekvenser af den her omvæltning. Det, det giver jo lidt sig selv, at, at det er en omvæltning, Altså der er ja. en masse ting, der sker på en helt ny måde. og Hvordan har det påvirket os?
2: Jamen for de unge i, i det her studie, der var det, de fandt, at på, på den positive side, der var nogen, der fandt det som en, en, en lettelse, faktisk. Ikke at skulle hen i skolen hver dag, at de ikke skulle... Det, altså, det er virkelig blandet det er alt fra, hvad du har på at tøj Det var en lettelse, at man bare kunne gå derhjemme, var der nogle citater om at have det tøj på, man godt kunne lide. Der var tale om, at man ikke hele tiden sammenlignede sig med sidemarkederne om, hvor hurtigt man var til at løse opgaver eller læse teksterne. Det er det jo blandt 8. klasses elever. Og... På den negative side, der var der tvivlen om, for jeg lært det, jeg skal? Effekten af, at du ikke er sammen med dine venner i skolen på på den måde, du plejer. Og det er jo, hvis man trives med sine venner i skolen, så er det jo et tab og lige pludselig være hjemsendt og ikke have dem i hverdagen på samme måde. Og noget af det negative, der også blev sat fokus på, det var, at relationen til lærerne heller ikke var den samme. Det, at du havde dem online, der var ikke den samme tilgængelighed til læreren. Både i forhold til læring, men også i forhold til det sociale og, og helt generelt trivsel mm. Så det der med, at man har snakket om, hvad er effekten på de unge, der bliver vi nødt til at disikere det, fordi det her, det er ikke en, Vi kan ikke skrue alle over en kamp, eller over kamp og sige, at det her det er effekten på de unge. For nogle har det været positivt, for andre har det været negativt. Og det kommer også an på, trives du derhjemme? Har du en god relation til mor og far, søstre, brødre? Eller er der noget alkoholmisbrug, som gør, at det ikke er særlig sjovt at være hjemme? Eller andre former for for mistrivsel, der gør, at det var et et break eller et et frirum at komme hen i skolen?
1: Hvor har det varet tungest ved det, kan I se det i forhold til, nu nævner du noget positivt også, hvilket mm. jeg synes er super vigtigt også at nævne, også noget jeg tænker, vi lige kan komme lidt mere ind på, men det der med, at vi lever jo i en perfekthedskultur, og det er også noget, jeg har talt om med andre her i podcasten, det er jo et meget populært emne, fordi det, ja, det er noget, der fylder, ikke? Altså sociale jo. medier, og vi skal være rigtige på rigtig mange måder, og ja, vi sammenligner os med alt og alt, så jeg kan godt sætte mig ind i at det kan være et pusterum for nogen egentlig at, at være hjemme og bare lige ikke at skulle sammenligne sig så meget. Men når du taler om, der både er positive og negative konsekvenser, er der noget af det, der vejer tungst?
2: Altså det, de i hvert fald særligt fremhæver lige i den her undersøgelse, det er tvivlen, om jeg, jeg lærer nok. Øhm, og den der følelse af at være alene i at skulle lære. Altså man lige pludselig skulle, der var en, der er sådan en meget sådan fin citat egentlig, at, at skulle være lærer for sig selv lige pludselig, fordi man skulle gå ind, opgavene lå inde på portalen, og man skulle selv gå ind og hente dem, downloade dem. Der var ikke nogen, der guidede en eller lavede en introduktion til opgaven. Øhm, du kunne egentlig også bare mute din mikrofon og slukke videoen, hvis det er, du ikke lige føler for at være i skole. Og på den måde var der et stort ansvar, som blev lagt over på de unge, og det var ikke altid, eller det er jo af så, om du har et sæt forældre, der kunne hjælpe dig med den opgave, om du havde et sæt forældre, som ikke støttede dig eller hjælp dig på samme måde i, i transitionen. Fordi der er ingen tvivl om, at vi har nogle enormt øh, stærke unge, der kan klare ret meget i Danmark. Men der er stadig en transition i lige meget, hvad du laver i livet, altså mellem at gå fra, hvad du vant til, og så det pludselig, at du skal gøre det selv på en anden måde. Der har vi de fleste af os brug for en, en, en hånd eller en støtte i den periode, og der var så også flere, der nævnte det her med, at, at nogen blev overladt for meget til selvstændigheden, fordi forældrene selv havde job og skulle passe, hvor andre nævner, at det var ligesom at træde et par skridt tilbage i ens udvikling, fordi forældrene tog helt over og nærmest arrangerede legeaftaler for en. Og det er jo, et, det er jo en, en vild spændende periode, fordi når vi er unge, altså slutningen af folkeskolen, gymnasialderen, det er jo der, vi er ved at finde ud af, hvem vi er, og finde ud af, hvad kan vi lide, hvad kan vi ikke lide og sådan ryste os løs fra forældrene, nogle gange til den ekstreme grad, men hvilket jo faktisk er sundt. Men der var der for nogle lidt for meget plads til det, og for andre lidt for lidt plads til det.
1: Ja, det bliver også interessant at at se, hvilke langsigtede konsekvenser, der kommer også i forhold til til læring og det sociale. Jeg læste det, jeg tror det var et HOPE-projekt, omkring, at unge især Oplevet stress og ensomhed. Men det går vel også ret godt hånd i hånd med det, du siger, hvis man egentlig er lidt bange for, lærer jeg noget nok? Yeah. Så det er vel også en stressfaktor.
2: Det er det 100 procent, for det er jo en, en bekymring for din fremtid. Og når vi taler stress, så er der jo noget, der er inden for vores handlemuligheder, noget vi kan påvirke, og noget er ikke. Men lige det her med lærer jeg nok, det er jo en, hvor man kan sige, ja, det vil tiden jo vise. Det kommer også an på, hvad for en gymnasielinje du vælger, hvad for en universitetsretning du vælger, og om du overhovedet skal det. Men det var helt klart en bekymring for nogen.
1: Tror du, der er andre eller oplever i andre ting, der stresser her under corona?
2: Ja, altså helt sikkert det sociale fylder. Mangel på det sociale, men også... For at tage et helt konkret eksempel, det havde en klient, der, der gik meget, var meget pligtopfyldende i forhold til det her med at skulle, man havde sin boble på max. 5. Øhm, og der var noget, altså, familien var selvfølgelig en del af boblen, men hun havde også nogle veninder, og hvor hun havde måttet vælge, for at hun overholdt de her bobleregler på 5, og havde måttet vælge en fra Øhm, og det havde virkelig påvirket hende enormt meget, for det var så den veninde, hun delte meget det følelsesmæssige med. Altså det, der var svært, det, der var gik skide godt, og ja, udfordringerne, tankerne. Og selvom hun sagde, at de kunne ringe sammen, så var det som om, der ikke var den, den samme privat sfære, når de ringede sammen, som når de sås. Øhm, og selvom man har jo talt meget om, at de unge ikke følger reglerne, og, og ikke er så betænkt sammen, så... Så har jeg i hvert fald oplevet det modsatte i de klienter, der har siddet i, i stolen over for mig, eller på videoen hedder det jo over for mig, at de har været enormt betænksomme omkring de her regler, både over for, for bedsteforældre, men også for forhold til søskende, som måske har været særlig sårbare måske grundet noget sygdom, og hvor at lige i forhold til hende, at vi, vi taler om, hvordan kan du få hende med ind i din boble, øhm, fordi det havde sådan en stor effekt. Så om det var fem eller seks Personer, som hun var i bobbel med, var måske mindre afgørende i forhold til de effekter, det havde på hende af, hvor, hvor ensom hun følte sig, og hvor meget hun savnede det samvær, lige med den her specifikke veninde.
1: Det er en, ja. det er en meget sød historie, ikke? også fordi ja. den jo virkelig eksemplificerer, at vi er forskellige selvfølgelig, ja. og at vi virkelig skal lære jo også at være en krise, eller lære af en krise, og ja. der er måske nogen, der sidder og ringer lidt eller synes, det er lidt tåbligt og ikke at kunne have en boble på sex, men det lyder som en, en pligtopfyldende person, der bare følger de regler, der bliver udstukket. Og det er jo ja, et godt eksempel på, hvordan vi har forskellige udgangspunkter, og hvordan vi så kan blive påvirket helt forskelligt.
2: Præcis, præcis. Fordi hun vil hun, som hun øh, taler om flere gange, jeg har jo ikke lyst til at være en del af dem, de taler om i, i nyhederne, øhm. Og der har man jo også talt om det der med den måde, vi har udskammet unge på i Danmark. Øhm, at det måske ikke har været en repræsentativ måde at, at tale om de unge på, men der er enkelte. lidt ligesom en, en kollektiv straf i klasselokalet. Det går ud over alle, hvis der er en, der kommer for sent. At måske man skulle have set mere på de enkelte grupper. Øhm.
1: Ja, og, og nu berører vi også lidt med den her historie ensomhed. Ikke? Altså, det tænker jeg må være en af de, de primære ting i I oplever det der med, at unge, der er i en periode af deres liv, hvor der sker så meget, og de tager så mange valg, og de udvikler sig, og lærer af sig selv, og deres relationer, og alt det her, det det går de glip af. Og det tænker jeg må må give en enorm ensomhed, eller kan give en enorm ensomhed. Bestemt, men faktisk også
2: en sorg over det, der ikke var. Altså den vogntur, eller det, det ritual af en fejring, måske, at du har færdiggjort 8. klasse, øhm, der ikke har været. Altså, der har, det er i hvert fald noget af det, der har fyldt for, for nogle af dem, jeg har talt sammen med, at, at det der ikke var, det der ikke blev, og det, at man ikke kan gøre det om. Øh, der kommer ikke en ny start i 1. G, eller et nyt 2. G's år, hvor at mange har jo om, at oh, gymnasietiden er den bedste tid i mit liv. Det er der mange unge, der får at vide, inden de starter, at det her nu går du ind i de bedste tre år i dit liv. Og så den forskel, der er i, det er jeg fået at vide, det var. Og at min oplevelse af det er helt anderledes. For det første, hvad jeg går jeg glip af, men også, hvordan kan jeg få det, som de havde? Er det, godt? Det, det lød ret fedt.
1: Hvad skal de gøre? Hvad er jeres råd i den forbindelse? Jeg ved godt, vi kan komme helt i. I dybden her, men mm. jeg, har da, jeg har da også ondt af de unge, og jeg ved, at folk har det selvfølgelig forskelligt med både folkeskole og gymnasiet, men jeg havde selv en fantastisk tid, især mm. i gymnasiet, mm. egentlig også min folkeskole. Hvad skal de gøre, fordi som du siger, de kan jo ikke gøre det om?
2: Nej, altså det, som ligesom, jeg har fokuseret på en del med nogle af dem, men det er egentlig at, at møde mig og anerkende mit tab, Altså forstå, hvad det er der har gjort det, de synes, det var ærgerligt, for nogle har det været det sociale, for andre har det været den der markering af, at de ikke har følt, num, så var jeg færdig med det, men ikke rigtig helt forstået det. Lidt, lidt ligesom, at, at flere af os også nævner, åh oh, gud, så nu er vi 2022. Det er da egentlig lidt vildt. Hvor blev de år af, hvor vi har haft en helt anderledes hverdag, end vi plejer i, i de her forskellige bølger? Men sådan en helt konkrete råd, der det er det, som jeg har prøvet at fokusere på, det er, hvad, hvor kan du handle, hvor har vi handlemuligheder. Og lad være med at vente på, at det bliver anderledes. Fordi er der noget, der gør, at vi kan føle os, øh, altså give os de her depressive symptomer af håbløshed og modløshed, det er, når vi ikke føler, at vi har handlemuligheder eller mulighed for at gøre noget. Så i stedet for at vente på, at nu siger de om to uger, så løfter de, der nogle restriktioner, eller om tre uger, eller om fire uger, så hedder den den dato. Så siger de, okay, hvis vi leger det her, det er sådan det næste halvår. Hvordan kommer du så bedst muligt igennem det? Hvad skal vi sætte op af, af hvad skal man sige, rammer for dig? Er det at få den her ekstra veninde ind i din cirkel, øh, i din boble? Er det at lave en, et udendørs fejring, øh, er det at sætte en dato for at, at sætte en fejring, når der bliver åbnet op igen til sommer, for at ja, egentlig gøre, hvad, hvad, hvor kan du handle, hvor kan vi gøre noget i, i din situation her og nu, hvis, hvis det her fortsætter de næste tre måneder eller halve år.
1: Så sæt nogle små mål, der på en eller anden måde kan skabe noget glæde, og så husk at fejre de små mål, og Ja, man når til dem.
2: Ja, 100 år, og, og, men også at Lad os lege, at det her, det fortsætter et halvt år. Hvad skal du gøre? Fordi vi kan ikke blive ved med at vente og være i venteposition. Så får vi den følelse af, at det er
1: Den er ikke rart for nogen. Vi kommer lidt tilbage til, hvad, hvad vi egentlig kan gøre. Men øhm, jeg tænker på, jeg ved, at jeres virksomhed stadig er relativt ny. Den har et par år på banen, så I kan nok ikke lave en masse sammenlignende omkring, hvad I blevet før corona og og hvad I oplevede nu, men hvis vi alligevel taler om, hvad der er sket i løbet af de sidste par år, er det så især corona, folk kommer til jer omkring, eller hvor meget fylder det, og nu har vi talt lidt om, hvordan det fylder hos mm-hmm. folk, men hvor meget fylder det egentlig hos, hos jeres klienter?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og faktisk et, for, et spørgsmål, som også rigt, rigtig mange øh, journalister har ringet om. For, hvad, det må fylde det hele. Fylder det ikke alt i samtalerne? Og selvom selve vores virksomhed ikke har andet end de her tre år på banen, så er der jo, har vi jo autoriserede psykologer, som har rigtig, rigtig mange års erfaring, der, der kan fortælle sådan, det er den, den gentagende øh, fortælling, også min egen oplevelse, det fylder faktisk utrolig lidt. Altså corona, selve... Corona fylder utrolig lidt, men de udfordringer, som enhver krise giver os, om det er en økonomisk krise, vi går igennem i familien, eller en sygdomskrise, vi går igennem enten med os selv eller en nær pårørende, det er den krise, der fylder. Altså så for eksempel, at parforholdet kan være enormt presset i en coronanødlukning hvor du skal køre hjemmeskole, du har stadig et arbejde, hvor du har forpligtelser. Samtidig så har du også en, måske nogle ældre forældre, som du har et stort ansvar for, måske for både praktisk og socialt. Så det pres, en krise lægger på os, om det er corona eller en krise, som vi kun oplever som familie, fordi det er noget sygdom, det er det, der, der fylder. Der er mange, der, der kommer og fortæller for eksempel, at oh, vi oplevede det samme dengang XYZ, dengang øh, min partners forældre gjorde sådan, sådan eller oplevede det, det det det, eller dengang jeg havde en fødselsdepression, eller du ved, der folk drager øh, paralleller til tidligere kriser i deres liv, øh, dog med den her forandring, at, at det påvirker hele familien på en anden måde, fordi at selv hvis du har en, en, en kronisk syg partner eller en partner, der oplever alvorlig sygdom, så påvirker det selvfølgelig dig og de nærmeste i familien, børnene også, men det er ikke fordi børnene bliver sendt hjem fra skolen nødvendigvis, øh, og du også lige har en hjemmeskole, så der er nogle forskelle, men det er den måde, som vi også oplever andre kriser på, øh, med at det kan gøre, give os flere angstsymptomer, fordi vi er bekymrede omkring fremtiden, eller hvad skal der ske i morgen, eller sygdom, øh, eller kan få nogle altså, depressive symptomer på den her modløshed og, og håbløshed og generel nedtrykthed. Så det er det, er det vores altså, alle vores psykologer kommer og melder tilbage gang på gang, at det er ikke corona, der nødvendigvis er temaet for samtalen, men de afledte effekter af mm. at gå igennem.
1: Ja, og i og med, at vi, som du også starter med at sige jo, at corona alle er i den her krise, og så kan det være, at vi påvirket af den forskelligt, men så er frekvensen vel af de her emner. Større. Altså fordi vi er flere, der samtidig rammes af nogle specifikke ting. Ja,
2: altså vi har utrolig travlt eller, altså, med klienter, der har brug for hjælp. Men jeg oplever, når jeg taler med kollegaer i, i andre klinikker, i, i andre, altså psykiatrien, at de også oplever det her kæmpe, kæmpe pres, øhm, kæmpe efterspørgsel på at få hjælp. Og faktisk, at det er taget til her, ja. I efteråret og her nu, at der er ja, stor tilstrømning.
1: Rikke, lad os tale lidt om, hvad vi kan gøre. Nu var vi lidt inde på det, men vi kan jo af gode grunde ikke fjerne corona. Og vi kan selvfølgelig heller ikke i snakken her komme fuldstændig dybt med præcis, hvordan vi undgår at blive mentalt negativt påvirket af den her epidemi. Også fordi, og måske især fordi folk dealer med forskellige problemer, og derfor har brug for forskellige løsninger og og terapi, der kan hjælpe lige præcis dem. Men kan du alligevel ikke sådan lidt mere overordnet fortælle lidt om, hvad vi kan gøre for så vidt muligt ikke at lade os påvirke negativt af corona? Hvad skal vi fokusere på eller ikke fokusere på? Hvad skal vi huske at tage med? Du var lidt inde på det her med, Lad os forestille os, at det fortsætter og tale om, hvad vi så kan gøre, men er der andre sådan gode råd, I har, eller du har? Mm, jamen, bestemt. Altså det, er jo,
2: det er jo selvfølgelig individuelt, hvad for en situation man er i, men et, et godt sted at starte er det, som jeg også har talt med mange unge om. Lad os, lad os forestille os, at det her det er, fortsætter det næste halve år. Hvordan skal vi sætte et liv op for dig, som gør, at du kan komme godt, igennem det, eller bedst muligt igennem det. Og, og det handler egentlig om at tage sådan, ja, handlemuligheden tilbage på egen bane eller eller være med at sige, at det er, det er op til øh, Sundhedsministeriet, Mette Frederiksen, hvad det er, hun udstiller af, af, af restriktioner i denne uge, eller i denne her måned. Så det, det er en ting. Altså sørg for at finde ud og gøre det til, at du har nogle handlemuligheder i det. Um,
1: og det kobler egentlig meget til et emne, som jeg også har berørt med andre gæster om helt andre emner. Men når vi taler om at have det godt inde i ja, sundhed men ja, generelt at være glad i livet, så kommer vi tit frem til den pointe om at komme hjem til dig selv og tage poweren tilbage og lad være at lade styre af ydre faktorer af hvad andre så vi taler om hvad andre synes og gør og ikke gør, men det er jo det, er jo det samme her, ikke? lad os fokusere på de ting vi kan ændre de handlinger vi kan ændre, de tankemønstre vi kan ændre, så det, det tænker jeg går hånd i hånd
2: Jeg tror også bare helt generelt det er vigtigt at Erkende. Altså nu nævner du det her, hvad skal vi ikke fokusere på? Jeg tror, at det er vigtigt at erkende. Det har en effekt, og det kommer til at påvirke os negativt for nogle af os. Altså ligesom med de unge, så tænker man, kommer til at se de samme tendenser hos, hos voksne. Der er nogen, der synes det er fantastisk at få en fleksibel arbejdsplads, hvor du kan arbejde hjemmefra flere dage om ugen, frem for at skulle møde ind hver dag. Der er nogen, der trives bedre i det, og der er nogen, der trives værre i det. Øhm, men, men pointen er, at anerkende, det her det har en effekt på mig, og det er okay. Der er måske en sorg over, at der er nogle ting, du har misset, ligesom de unge. Der er nogle festligheder og ritualer, man ikke har kunne gøre på samme måde. Samle en helt gymnasieskole og have masse fester og temafester gennem året. Men det samme gælder for voksne. Der er jo en masse, der har udsat deres er der er også begravelser, der ikke har kunne være afholdt. Så jeg vil egentlig sige, at det er lige så vigtigt at anerkende at det tabte, For at vi ikke
1: bare skynder os videre til det gode, men lige sidder med det for en stund. Så vi skal anerkende det, vi har tabt og være i det, og så skal vi skabe muligheder for os selv og forestille os, at det her fortsætter. Er der andet sådan lidt mere overordnet, også ligesom de her råd, vi kan kan give lytterne med?
2: Det er sådan en, der kigger mere fremad, og som der er nogen, der vil sige, åh, det har jeg ikke, det er jeg ikke endnu. Og nogen vil sige, åh, det vil jeg faktisk gerne sætte mig at reflektere over, eller skrive ned om, hvordan ændrede det sig til, til det gode i din hverdag? Var der noget godt, du tog med? Altså eksempelvis og der flere unge, der nævnte i den her undersøgelse, at noget de godt kunne tænke sig at tage med videre efter, at der blev åbnet op igen i, i samfundet, det var at være mere sammen med deres forældre. Og det lyder meget dyrligt og jeg tror, at hver forælder håber, at det er deres unge, der har sagt det. Men er der noget du godt kunne tænke dig at tage med dig fra som faktisk fungerede bedre eller føltes bedre for, for dig og for nogle har, har haft tid til at reflektere rigtig meget her under pandemien fordi de måske har været hjemstændte og andre har fuld fart fremad så det er jo virkelig også individuelt hvad pandemien faktisk har budt ind og dermed også muligheder
1: mm. og nu er du selv inde på nogle af de positive ting og jeg tænker også at i hvert fald, at den, den her corona har da også brækket mit liv nogle gode ting. Den har også været skide irriterende, og mm. jeg er måske ikke blevet så påvirket af den, men noget, jeg da har tænkt over, er, at min, min kæreste og jeg og vores to små børn, vi har, vi har normalt rigtig mange planer. Selvfølgelig ikke vores børns skyld, det er, det er primært det er min kæreste det er min skyld, men, mm. men der har vi ligesom været lidt tvunget til at, at få en frier kalender, og vi har haft nogle, nogle søndage, især hvor vi, og weekender, hvor vi slet ikke har haft nogle planer. Det er meget uventet men hvor vi faktisk har tænkt over, hvor, hvor dejligt det egentlig var. Altså det der med, at der kunne være lidt mere impulsivitet, og måske lige ekstra meget nærvær faktisk i det, man nu er i. Og det er da også noget, jeg har, jeg har hørt andre nævne, altså det her ekstra nærvær tror vi alle sammen stræber på at være nærværende også i vores almindelige liv, eller lad os sige før coronaliv mm. men, men der har vi været lidt tvunget på en anden måde, som man kunne godt sige havde nogle, nogle gode ting med sig, ligesom du nævner nogle børn, der egentlig gerne vil være sammen med deres forældre mere, så altså fordi mm. menneskelige relationer og tid, altså hvor vi ikke hopper fra den ene aftale til den anden, der hvor vi giver det tid, det, det kan også noget, ikke?
2: bestemt og, og så vil jeg sige, at altså, det er jo fantastisk at oplevet at kunne være mere nærværende. Og så er der alle dem, der tænker, ej for bliver det bare dejligt at komme tilbage på arbejdet. Ikke? At, at jeg har en, en anden klient, som, hvor at, apropos, hvis det er at fortsætter fortsætte næste halve år, hvad skal vi gøre, for du også kommer godt igennem, for, for den her klient har stået rigtig meget for hjemmeskolingen. Og, og det han sagde, det var, jeg tror måske, at jeg skal tale med min partner om at få en et frirum en gang om ugen hvor jeg kan tage ud og fiske fordi at der var så meget familiesammenhver hvor han var sådan den alenetid jeg før havde har jeg slet ikke haft det seneste år jeg har brug for at få noget den igen altså så den går begge veje altså vi er mere sammen men der er også nogen der har oplevet det her med at skulle den anden vej igen
1: helt sikkert altid interessant at se det fra begge sider Og så er der vil også noget med, tænker jeg, kedsomhed. Det er i hvert fald noget, som jeg har tænkt meget over de sidste mange år. Jeg er dårlig til det, og jeg tror, vi lever i et samfund generelt, hvor vi er dårlige til det, fordi vi hele tiden har den der telefon. Det har vi jo så stadig, selvom der er corona. men, Men vi har nok været tvunget til nogle gange at kede os lidt mere. Det tænker jeg også er en meget sund ting.
2: Ja, det er sundt, at ikke at fylde kalenderen fra at du står op til du går i seng med aktiviteter, hvor du ikke har nogen mentale pauser. Altså, det er, altså igen, hvis vi skal nævne et konkret råd, der er jo mange, der også skulle ligesom vende sig til at arbejde hjemmefra og, og sørge for at få en pause i løbet af dagen. Så det er jo det der med at, at huske pauserne. Om det så er i arbejdsrelationer, om det er i familie, om det er med os selv. Men helt sikkert.
1: Så skal vi nok bare også huske at slukke både telefon og måske også nyheder engang imellem, og bare lige være. Jeg har også lyst til at høre lidt om de langsigtede konsekvenser, hvis I ved noget om det. Hvis vi lige taler lidt mere om om den ungdom der. Vi kan også godt tale om om de ældre, men vi er jo begge to omkring de 30 år, og jeg tror, som jeg også har været inde på, at folk, der er, lad os sige, 15-25 år, de, de har en alder, hvor man som menneske udvikler sig virkelig meget. Jeg ved godt, man udvikler sig hele livet, men der især, der har man brug for nogle sociale relationer til at spejle sig i, at relatere til at udvikle sig i kraft af. Og det virker til, at det er den befolkningsgruppe, der særligt er særlig blevet påvirket negativt af corona, fordi de jo går klip af den her vigtige gymnasietid, vi også har været inde på, og vognture, sabbatårsrejser, udlandsophold på skoler, og ja, vigtige ting som det, og jeg tror, jeg nævnte det før, men jeg måtte indrømme, at jeg, ja, jeg føler altså med de her unge mennesker. Hvordan tror du, den periode, hvor corona har fyldt så meget i en ung alder og en vigtig alder, at den kommer til at fylde eller have en betydning for deres fremtidige udvikling og liv. Kan du sige noget om det? Altså, har, I, har I nogle hypoteser om det?
2: Altså selve konsekvenserne der, der kommer vi jo, tænker jeg, altså hvis vi skal gå tilbage igen og se, hvad har vi, hvad kan vi sammenligne med fra tidligere, hvor vi så med, med SARS, at der var en højere grad af angst og depression og post stress efter epidemien. Både et år efter og halvandet år efter faktisk også længere tid efter. Jeg tror, vi kommer til at se en højere grad af af psykisk tilstande. Ikke nødvendigvis at du har en diagnose, men symptomer på en en diagnose. Både blandt de unge, altså på tværs i befolkningen, faktisk også blandt ældre. Måske blandt ældre, at det er en en større grad af af ensomhed, vi vil se der. Men man kan i hvert fald se, at der er, når vi snakker de her psykiske reaktioner på, på pandemien, så er det den en følelse af nedsat livskvalitet mange øh, oplever flere bekymringer øh, dårlig søvnkvalitet faktisk også det kan jo være fornede af der er mange forskellige ting øh, større grad udmeldelse af tristhed øh, og som sagt ensomheden og når vi så ser på, på diagnoser så er det depression, angst og PTSD flere selvmordstanker øh, og kompliceret søvn. det det tror jeg helt generelt, om vi snakker unge, øh, børnefamilier, ældre, pensionister, at vi kommer til at se øh, som en langtidskonsekvens af den her pandemi. Blandt de unge, helt konkret, der tror jeg, at der vil være noget at indhente i forhold til det sociale. Øh, i hvert fald for nogle af de klienter, som, som jeg har set, der har det været det tab af, at du ikke har mødtes på samme måde som hver fysisk. Så er de blevet skide gode til at, at snakke sammen på telefonen, skrive sammen, altså snap endnu mere, øh, sende sjove TikTok til hinanden. Der har været en anden, øh, hvad skal man sige, endnu mere interaktion.
1: Øh. Men som vi i den grad i hvert fald er inde på i nogle af de tidlige afsnit af den her podcast, og især mm. med forskeren Morten Finger i mobilafhængighed. Så det er jo mm. langsigtet ikke i den digitale verden, den, den grundlæggende glæde ligger. Det hævder han i hvert fald, og mm. helt hjernemæssigt, så, så tror jeg også på, på, på det budskab i hvert fald, så der er noget med i hvert fald at huske de, Husk den analoge verden, ikke? Fremadrettet. Både generelt i den verden vi lever i, men måske især som konsekvens af corona.
2: Ja, altså for nogle af de klienter der sidder derovre med mig så har det været det her med, at det faktisk kunne lige pludselig blive meget ansprukkende at, at gribe telefonen og ringe øhm, frem for at skrive en besked, fordi at det lige pludselig var, hvad skal man sige, live interaktion frem for at man kunne overveje, hvad det var, man vil skrive, hvordan man vil skrive det, hvor man vil sætte de her smalige, hvornår man ville grine, hvornår man ikke vil grine. Og lige pludselig så er der den her naturlige øh, interaktion, som man har, når man er fysisk sammen, som sker her og nu, og hvor man nogle gange får sagt nogle ting forkert og får sagt ting på en dum måde, men også der opstår de her øjeblikke, som vi ikke havde planlagt. Uh, uh, vi måske kommer til at tale om noget, vi ikke havde forestillet os, vi ville dele med nogen. Så der er en, uh, jeg tror, vi kommer til at se, sådan den sociale interaktion på en eller anden måde, har måske ændret sig, eller været anderledes for en stund, og påvirket på en eller anden måde.
1: Ja. Uh, yeah. Interessant. Rikke, vi er ved at være ved inden, men inden vi stopper, og måske på en lidt mere positiv note, end lige det sidste, vi taler om her, så vil jeg gerne høre om. Hvis lytterne, Skulle tage tre punkter, tre reminders med til sig selv, baseret på dit arbejde og din erfaring med, hvordan corona påvirker vores mentale sundhed. Hvad er det så, lytterne og jeg, vi skal tage med os?
2: Det jeg vil sige, altså nu kan jeg jo ikke lade være med at være farvet af at være psykolog, det er at prioritere din mentale sundhed dit mentale helbred. Og at det kan gøres på rigtig mange måder. For nogle af det er gå til psykolog og have det sted terapi, for andre er det at tage sig tid til at gå en tur i naturen, eller egentlig bare at få en pause, hvor du ikke sidder med telefonen, eller får spørgsmål fra kollegaer, partner, børn. Øhm. Men hvad er mental sundhed for dig? Lidt ligesom vi går rigtig meget op og har gjort det i flere årtier i vores fysiske sundhed hvor at det er normalt at du har et, et fitnesscenter abonnement hvorvidt du end har brugt det hver dag eller hver uge eller ej men det er en, en normal at vi tager os rigtig godt af vores fysiske sundhed i hvert fald at, at vi taler om det der ser jeg at vi kommer til at, at opleve den samme og jeg synes allerede at vi gør den samme bølge inden for det mentale at det bliver prioriteret Lige så hø- i lige så høj grad, men også, at det er noget, der er op til dig som den enkelte.
1: Det er jo det, er jo det der har min kæmpe opmærksomhed også. Det er mm-hmm. især at forsøge med indholdet på Mindcare Collective, på Instagram og egentlig også på hjemmesiden, men lad os tale højt om de der ting, der, der fylder ind i, så vi kan inspirere hinanden med vores, både vores sårbarheder, men også vores, vores viden og erfaring. Yeah. Hvad skal vi ellers tage med?
2: Det, man ellers skal tage med, det vil jeg sige, det er, og det er måske lidt i, i sammenhæng med, med det, jeg sagde før, men at prioritere det, men at normalisere ved netop, og selvom du, mental sundhed, det kan også være, at du taler højt om det til dine venner, eller læser en, en bog omkring noget med mental sundhed, som du også har været inde på, og det er jeg også gerne vil i forhold til, og og udbredet det at tale om det, altså normalisering har en kæmpestor effekt på vores oplevelse af vores problemer. Så hvis vi hører, at nå okay, det oplevede naboen også, eller min gode veninde også, eller kollega også, så giver det sådan en, at jeg er ikke alene. Så at tale højt om det, det var nok, øh, skulle være min nummer to, øh, tale om det, der er, der er svært. Fordi at du ikke kun hjælper dig selv, men faktisk også har eller hende, den person du sidder overfor. Og en tredje, det er, at du i det hele taget tænker over, hvad har den her pandemi gjort ved mig, på godt og ondt. Måske, hvis du er tætte og typen, så har det en rigtig god effekt at skrive det ned. Om du gør det til en psykolog, der læser det, eller om du gør det for dig selv i din journal. Men skriv ned, hvad hvad har den her pandemi de seneste par år Bare ikke på på godt og ondt. For som vi var inde på tidligere, det med at anerkende de tab og den sorg, der kan være forbundet med de tab, om det er personer, du har, har mistet dit liv, eller øhm, begivenheder, der ikke er sket. Så anerkend det, men også se på den anden side. Hvad har det været lært mig? Hvad det, tager jeg med det gode? Og skabe lidt tid til den refleksion. Det vil jeg nok sige, for det er noget, du også selv kan gøre med dig selv. Øhm.
1: Og en måde, hvorpå vi kan bearbejde igennem. Det er ikke, ikke sikkert, at vi Får det altid helt godt af det, men det kan i hvert fald bringe os noget vejring ved at mm-hmm. få det ned på skrift og dermed tænke over det. Ikke? Måske se det for en ny side. Ja. Rikke, tusind tak fordi du vil være med i dag. Jeg håber at ø, vores snak har fået nogen derude til måske at føle sig en lille smule mindre alene. Eller måske har det givet noget inspiration til nogen med på vejen. Tak fordi du vil komme.
2: velkommen. det var en fornøjelse.
1: Det, jeg synes, vi kan tage med fra snak med Rikke i dag, er, at corona er en krise. Kriser har vi set i historien før, og de har det af gode grunde med at påvirke os. Enten fordi kriser vender vores hverdag helt på hovedet, eller fordi vi for eksempel stresser over, at vi på grund af krisen går glip af en masse ting, som vi gerne vil opleve. En anden ting, jeg synes, vi skal tage med, er, at vi, ligesom når det drejer sig om andre emner, kan blive klogere på os selv og på hinanden ved at tale højt om tingene. Hvis vi som en konsekvens af coronaepidemien føler os ensomme, eller måske endda stressede, ting vi ikke har nået, men gerne vil nå, eller noget helt tredje, så kan vi ikke rigtig miste noget ved at tale højt om det. Måske til venner og familie, eller måske til en form for terapeut. Når alt kommer til alt, så er der nok mange af os, der sidder med de samme tanker og følelser. Jeg vil også gerne understrege en anden vigtig pointe, som jeg også har berørt i afsnit med andre eksperter, og det er det her med, at vi så vidt muligt bør fokusere på det, vi kan ændre, og ikke bruge en masse bekymringer, hvis vi kan undgå det. Tanker og mental kapacitet på at bekymre os om at frygte alt det, vi ikke kan ændre. Det kan være rigtig svært, men enormt virkningsfuldt i forhold til at skabe mindre larm og ja, mere mental ro indeni. Vi skal også huske på de gode ting, som vi kan tage med fra den her coronaepidemi. Altså det her med, at nogen af os er blevet tunget til faktisk at kede os. Hvilket faktisk er ret sundt for os. Vi har formentlig skåret ned på planerne i en travl hverdag, og vi har formentlig oplevet en anden form for nærvær. Det kan vi med fordel huske at tage med os videre. Også til den dag, forhåbentlig meget snart, når corona slet ikke fylder i vores hverdag mere. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjertet. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile.pt nummeret 155503 som du også finder i tekststykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com.